0: để chúng cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
1: Nam mô Phật Na Bo thích ca Mâu Ni. Nam mô Phật. Bồn Sư Thích Ca Mẫu Ni, Nam Mô Phật, Bồn Sư Thích Ca mô Ni.
0: Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe Pháp. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Kính thưa toàn thể đại chúng Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm nhâm dần Chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ của đại chúng Trước tiên cho Thầy gửi lời chúc sức khỏe, tinh tấn và an lành đến toàn thể đại chúng Ê, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp Bài hôm trước chúng ta đã học đến bài số 230 Học từ con rùa vàng Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài số 231 Học từ rừng già Ê, Chúng ta bây giờ sẽ xem hai cái vị trí giả này Họ Học được cái gì từ cái rừng già Bây giờ thầy xin mời đại chúng cùng vào văn kinh tỷ kheo na tiên thưa với vua milan đà rằng về rừng già thì có năm điều vua milan đà nói xin đại đức giảng cho chấm nghe tỷ kheo na tiên đáp thưa vâng tâu đại vương điều thứ nhất là rừng già thường che giấu tội phạm cũng vậy tâm của bậc hành giả không nên quá khích trước những người hư xấu cần cho họ nương tựa à, ở đây, bài kinh này nói về rừng già phải không? thì cái điều thứ nhất ý, thì kheo na tiên nói với vua milan đà rằng ở nơi rừng già thì cũng thường hay che giấu những cái người phạm tội những cái người có tội đấy à, những cái người mà bị eh, truy lùng truy quét hay lần trốn ở trong rừng già thì chúng ta biết rồi rừng già là cái nơi rất là thâm u vàng rậm rạp đi lại rất khó khăn ở trong đó thì cũng thường là tối, tâm. Mà thực sự chẳng ai mà chui vào trong rừng già mấy mà ở. Người thường thì chẳng ai vào đó cả. À. Cho nên, ấy, những người tội phạm khi bị truy đuổi, truy quét, ấy, truy lùng thì họ cũng thường hay lẩn trốn vào trong rừng, trong rừng già. Ừ. Từ Thầy Đức Phật thì chúng ta biết khi mà tướng cướp Agumila đấy, thực hành cái điều của cái ông Thầy mà ông dạy mình là đi phải giết đủ một nghìn người. Để mà mà đem ngón tay của một nghìn người về Trình cho ông thầy của mình Để ông ấy mới dạy cho cái môn đặc biệt Cuối cùng Thì Agulimela cũng thế cũng đến rừng Trú ở trong một cái ngôi rừng Và thực hành cái tội ác này Và sau đó thì ông bị triều đình truy quét Thì ông cũng thế Ông tiếp tục lấn sâu vào trong các cái khu rừng phía trong nữa Và triều đình, quân lính triều đình Nhiều lần tổ chức truy quét Agulimela mà không hề bắt được cái lý do thì thứ nhất là ông này võ nghệ rất là cao cường chạy gọi là nhanh thần tốc luôn chạy nhanh như gió thứ hai là sức khỏe cũng rất là phi thường và võ nghệ rất là cao cường thế cho nên là quân lính triều đình đông như thế vua ba tư nặc tổ chức nhiều lần vây bắt mà không bắt được thế ông cứ ở trong rừng già thì ông chịu rồi không ai vào nổi (cười) ông lần mất hết đó thế cho nên chúng ta thấy là Quả thật, rừng già cũng là cái chỗ mà dung chứa vào những cái người mà có thể những cái người tội phạm họ lẩn khuất trong đó. Thế vậy thì bây giờ thì theo Na Tiên á, rút ra được cái bài học gì từ cái đặc tính này của rừng già đối với một hành giả tu hành. Na Tiên mới nói thế này, cũng vậy tâm của bậc hành giả không nên quá khích trước những người hư xấu cần cho họ nương tựa. À. Tất nhiên chúng ta không phải là khuyến khích, không phải là tán dương cái việc dừng già che giấu tội phạm. Nghe không? Cái việc che giấu người tội phạm thì không phải là tốt. Nghe không? Không phải là tốt. Nhưng ở đây, cái đặc tính này là cái gì? Ở đây Na Tiên rút ra được bài học là người hành giả tu hành đệ tử Phật không nên quá khích trước những người hư xấu mà cần cho họ nương tựa. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết Phật Pháp là phổ độ tất cả chúng sinh. Đấy, Đức Phật ra đời là cứu độ tất cả chúng sinh có chừa ai đâu. Không kể người đó là thiện hay là là ác. Thiện ác đến với Phật Pháp đều được cứu độ hết. Nhưng Phật Pháp là không phân biệt. Người đó là người giàu hay là người nghèo. Là người thiện hay người ác. Là người đẹp hay người xấu. Là người trẻ hay người già. Là dân tộc nào. Phật Pháp đều cứu độ hết. Đấy, cái đặc biệt của Pháp chúng ta. Đức Phật đến với chúng ta là như vậy. Không có phân biệt. Không như một số các tôn giáo khác, họ phân biệt, phân biệt chủng tộc, màu da, Phật Pháp là không phân biệt. Dù người ấy là ai, là vua chúa hay là người dân thường, là người ăn mày, Và hạ liệt nhất thì cũng đều là chúng sinh đang đau khổ, cần được cứu độ hết. Cho nên Phật Pháp là phổ độ, cái chữ phổ là rộng, phổ độ tất cả muôn loài chúng sinh. cơ Có chừa ai đâu, có phải là chỉ người thiện tôi mới độ đâu, người ác tôi không độ. Và đó vì từ trong cái tuệ giác của Đức Phật ngài thấy rất rõ tất cả chúng sinh đều bình đẳng bình đẳng là gì ở nơi tâm tính chúng sinh đều có Phật tính tất cả chúng sinh đều có Phật tính ở trong tâm và cái Phật tính ấy mà tu hành đúng phương pháp thì đều trở thành Phật hết tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật cơ mà đấy trong một cái bài kinh kinh hoang kinh pháp hoa có nói và Bồ Tát thường bất kinh có nói rằng Tôi không dám khinh tất cả các ngài đâu Các ngài đều sẽ thành Phật đó. Dù người ấy bây giờ là cực ác Nhưng mà rồi trong một tương lai Sau này người ấy cũng sẽ thành Phật đó Đức Phật đã thấy rõ cái điều đó Ngài nhìn thấy rõ Cái bản tâm, bản tính Lương thiện trong sạch Trong mỗi chúng sinh Ngài thấy cái đó là cái bình đẳng Chúng sinh bình đẳng với nhau ở cái đó đấy Nghe không? Bình đẳng là đều có tính Phật hết Tất cả chúng sinh à, muôn loài đều có cái tính Phật hết Đó. Nhưng mà cái tính Phật ấy Vì nó bị vô minh, tập khí nhiều đời, nhiều kiếp, che lấp Cho nên nó không nhận ra được cái tính Phật ấy Đó. Và do vô minh, che lấp Nên chúng sinh tạo ác nghiệp Và do ác nghiệp ấy cứ thế dẫn dắt chúng sinh Đi luân hồi sinh tử, triền miên nhiều đời, nhiều kiếp Đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy là cái việc ấy cái việc vô minh ấy nó khiến chúng ta làm ác nó che phủ chúng ta cho nên con người thì rất dễ làm ác vì nó đã sẵn cái màn vô minh ở trong người mình chúng ta trong tâm chúng ta rồi cho nên chúng ta làm việc ác nó dễ nó thuận hành thiện thì khó hơn là làm ác thưa đại chúng đấy làm điều ác làm điều xấu dễ à, làm điều xấu dễ thế và chúng ta mỗi kiếp đi luân hồi thì chúng ta lại tô bồi thêm những cái điều xấu điều ác nhiều lên thế cho nên tại sao đức phật nói khi mất thân người á được lại thân người nó khó là vì thực ra chúng ta cứ nghĩ kiếp sau tôi sẽ tốt hơn nhưng không chắc đâu thưa đại chúng kiếp sau có khi ta lại huân tập nhiều điều xấu đi vào nếu chúng ta không được gặp duyên lành không được gặp thầy sáng bạn hiền gặp phải cái môi trường xấu là chúng ta bị mà cái thời đại chúng ta bây giờ thì cái môi trường xấu rất là nhiều môi trường để chúng ta sa đoạn hư hỏng rất là nhiều đó thế cho nên thực sự mà nói cái thời mạt pháp này ấy, không gặp được chính pháp của phật tu hành thì chúng ta hầu hết là sa đọa thưa đại chúng đấy là một sự thật đấy chứ không phải là thầy nói chơi đâu hầu hết chúng ta bỏ thân người này là chúng ta sa đọa ừ, cái thời mạt pháp này chứ không phải như thời chính pháp thời tượng pháp của trước đây con người ta còn tốt lên còn bây giờ cái môi trường này nó rất dễ bị sa đọa thế và chúng ta biết Vậy thì, cái người gọi là người xấu, người ác ấy, à, tuy rằng trong tâm họ cũng có Phật tâm, Phật tính, thế nhưng do vô minh tập khí mà họ hành ác. Bây giờ, họ bị cái tâm ác nó sai xử, khiến họ tạo ác. À, thế mà chúng ta bây giờ hắt hủi họ, xua đuổi họ, truy cùng diệt tận họ thì sẽ ra sao? À, chúng ta nhớ, à, Chúng ta diệt không phải là diệt con người Mà diệt cái cái vô minh Diệt cái cái ác tâm thôi Chúng ta đừng bao giờ lầm vào con người không có tội Mà cái tâm ác Cái tâm bất thiện đấy Mới đáng phải diệt Thầy vẫn nói là chúng ta không có kẻ thù nào Tất cả thế gian này Không có ai là kẻ thù của chúng ta Mà tất cả chúng ta chỉ có kẻ thù chung duy nhất Đó là vô minh Đó là vô minh đó là tham sân si Đó Đấy là kẻ thù chung duy nhất của loài người đấy. chúng ta thấy rất nhiều người trước đây Rất là độc ác Nhưng khi mà họ hiểu Phật Pháp Họ trở thành người lương thiện Thế, Thế mà lúc trước Mà ta đem giết quách họ đi rồi thì sao <cười> Sau này đâu họ có thể có cơ hội Thành người thiện được nữa Ác hay không là ở cái tâm của họ Mà tâm của họ lại là bị vô minh chi phối Đó Thế cho nên chúng ta nhớ Chúng ta tiêu diệt Chúng ta không phải là diệt người Mà là diệt cái tâm ác, cái tâm bất thiện Đó, cái đấy mới là cái điều quan trọng. Vậy thì, ở đây Na Tiên nói, giống như rừng già, dung chứa những cái người tội lỗi. Thì hành giả tu hành cũng phải mở tâm mình ra, bao dung với những người mà lỗi lầm, xấu ở trong cái xã hội này. Thời đại nào cũng có, mà người xấu thì rất nhiều, chứ có phải ít đâu. Và nếu chúng ta mà truy cùng diệt tận họ thì... Thì đâu còn có cái gì mà là xã hội tốt đẹp. À. Mà bây giờ thầy chỉ lấy ví dụ cái người xấu ấy là ai? Hỏi ra là ai? Nhiều khi người xấu ấy, người tội lỗi ấy nhiều khi là ai? Có khi là người thân của mình. Có khi là cha mẹ mình. Có khi là anh em mình. Có khi là con cháu mình. À. Có khi là bản thân của mình. À. Tự nhiên trở thành người tội lỗi xấu. Thế bây giờ mà ta hắt hủy xua đuổi họ thì họ biết nương tựa vào đâu? đó Thế cho nên đối với Phật Pháp thì không như vậy. Tinh thần của Phật Pháp không như vậy. Phật Pháp là sẽ giúp cái người xấu chuyển hóa cái tâm xấu ác của họ trở thành cái tâm thiện, tâm tốt lành. Và từ đó họ trở thành con người tốt, đó trở thành con người hiền lương, đạo đức, tốt đẹp cho đời. Đó, đấy mới là Phật Pháp. Chính tướng cướp Agulimila, đại chúng thấy không? Cả xã hội hát thủi. Triều đình truy lùng xã hội hát thủi lên án. Thế nhưng mà Đức Phật lại đến với tướng cướp Agulimila và đã cảm hóa Agulimila trở thành con người lương thiện. Rồi sau đó quy y Phật và xuất ra. Một thời gian sau trở thành một bậc thánh tăng.
1: vâng
0: Và nhiều lắm, thưa đại chúng. À, yên tử chúng ta cũng thế phải không? trước đây phải nhớ trong lịch sử của đức Phật hoàng chấn tông ấy, khi mà ngài trở về núi yên tử hôm ngày đi thì về đến chùa cầm thực ấy, là một bọn cướp nó xông ra nó định gọi là cướp đồ của ngài thế và chính ấy, nhờ cái oai đức của ngài mà ngài đã cảm hóa tất cả cái toán cướp đấy sau đó, toán cướp là buông đao hết phải không? và quy y ngài sau đó đi xuất ra tu học với ngài đấy chúng ta thấy Thế chúng ta thấy đối với người xấu, người ác ấy, cái xấu, cái ác nó chỉ là cái nhất thời. Nó không phải là cái vĩnh viễn. Nó cũng không phải là bản chất. Nếu nói bản chất thì con người ta bản chất là Phật tâm, Phật tính là tốt đẹp. Nhân chi sơ tính bản thiện. À, bản chất con người ta, gốc gác của người ta là tính Phật, tính tốt đẹp. Nhưng còn hiện tại bây giờ người ta xấu, người ta ác, người ta bất thiện, chẳng qua vì vô minh, và nhiều kiếp luân hồi sinh tử cái tập khí nó còn dư những cái thói hư tật xấu đó thế mà chúng ta hát hủi thì chúng ta hát hủi hết có thể nói là xã hội chúng ta thì hầu hết là những người còn những tập khí xấu ác chứ và cho nên cái người tu học phật ấy không phải là cái người mà kịch liệt phàm gọi là cái người mà quá khích đối với những cái người xấu người ác người phàm ở thế gian có thể thấy người xấu người ác là họ coi như là có khi là muốn đâm muốn chém muốn giết ngay à, hay là họ rất là kỳ thị những cái người xấu người ác rất kỳ thị rất khó chịu quá khích à, có những cái, cái lời nói những cái hành động thể hiện những cái sự rất là là, là gay gắt đối với những người xấu người ác thế nhưng người tu chúng ta hành giảng chúng ta thì vẫn phải có cái tâm bao dung à, dung chứa họ đấy Thầy kể cái câu chuyện chính chùa mình đây này những cái ngày đầu thầy mới ra đây này tại chúng chùa mình cũng đã từng cho một cái, cái anh này anh này về sau thầy mới biết <cười> anh ấy đã từng là cái người mà giết mấy mạng người rồi sau đó anh ta bị anh ta bị bắt đi tù rồi anh trốn tù đấy anh trốn tù anh sang trung quốc ở à, trung quốc một thời gian đến hết cái thời hạn mà gọi là truy tội đấy thì anh ta quay về nước về nước rồi anh ta ở dưới Vân Đồn ấy Anh ta làm một cái thuyền để đưa khách Từ trong đất liền ra ngoài tàu để, để ăn hải sản Thế rồi sau đó thì cuộc đời của anh đúng là anh cũng bị trả quả báo Đấy câu chuyện này thầy cũng đã có lần thì kể cho toàn chúng nghe rồi Anh ấy lấy vợ, anh ấy sinh được một người con trai Thế sau đó thì vợ anh có một lần đi trên thuyền và bị xét đánh chết Chết mất cô vợ thế xong một thời gian ngắn sau thì lúc anh đưa khách lên trên tàu xong anh quay về thì thấy cậu con trai lại thắt cổ chết ở trên tàu Đấy. thế thì anh thấy chán đời quá chán đời quá anh về anh tìm anh mới nhờ mấy anh cán bộ ở sở văn hóa của quảng ninh này mới nhờ là đưa lên chùa à, lên chùa bao vàng và lúc lên đây thì thầy đâu có biết anh gốc gác là thế nào đâu cũng cho anh ở chùa công quả tu tập à, thế nhưng mà Thì đúng là anh cũng có cái tâm hối lỗi ăn năn thật sự Nhưng mà anh đúng là bị quả báo Tâm anh rất là sợ hãi Mà đến đêm anh ngủ anh không yên được Thì lúc ấy thầy không biết là sao anh bệnh thế Về sau này á Về sau thì một số anh em bên an ninh họ cũng đến đây họ hỏi họ tìm hiểu Thì mới nói là đúng là có cái cậu này ở chùa đấy Cái anh này ở chùa họ mới nói là cái anh này là đã phạm những tội thế Thế thì lúc ấy thì thầy mới hỏi Thì anh thú thật hết ra Là con đã từng là kẻ như vậy đấy À, và anh bị cái quả báo là Đêm anh không thể ngủ được Anh rất sợ hãi Thưa đại chúng đấy là cái quả báo Ở chùa cũng chịu khó công quả lắm Thế Nhưng mà do Anh không thể ngủ được như vậy về sau thì anh xin thầy anh về nhà Trở về nhà anh ấy đó Thế thì thưa đại chúng ấy, Thầy cũng tin rằng á, Trong những năm tháng Anh cũng phải ở chùa đến mấy năm đó. Ở chùa anh nghe Pháp Thì chắc rằng anh cũng sẽ được Bớt đi những các cái điều tội lỗi Tâm anh ấy sẽ trở lên tốt hơn Người ta biết ăn năn, biết sợ hãi tội lỗi và Đấy là chuyện rất là thật Và và cũng có những cái người rất là Ác Khi họ đến với cửa chùa, đến với cửa Phật từ bi Thì họ lại trở nên thành con người tốt Họ biết hồi tâm, họ biết nghe Nhưng những con người ấy Nhiều khi dùng vũ lực với họ không xong Mình ác, mình mà truy cùng Diệt tận họ không xong Họ lại chống đối, nhưng mà Trước cái cánh cửa từ bi của Phật thì họ lại mở lòng họ ra và họ hoán đổi cái, cái tâm hồn của họ trở thành một cái tâm hồn lành thiện hơn, tốt đẹp hơn. đó Thì đấy, thì đại chúng mới thấy là, là Đức Phật dạy người tu phải như vậy. Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác, ấy, cái điều thứ sáu và khi mà một vị Bồ Tát hành bố thí thì không phân biệt à, kẻ ác, bất tắng ác nhân, tức là không ghét người ác, không ghét bỏ người ác người ác ta cũng không ghét bỏ à, ta ghét cái tâm ác của người ta nhưng không ghét con người ta Đây, chúng hiểu không? chính chúng ta nhiều khi á, lúc chưa biết phật pháp chưa tu ta cũng ác đáo đẻ thế mà bây giờ mà ta ác thế mà bị mọi người hắt hủi hết thì ta sống làm sao à, đó. cho nên xét gì thì xét người lại phải xét lại mình à, chỉ là cái tâm thôi đây những người trước đây rất là xấu xa đê tiện à, nhưng sau đó người ta Gặp được Phật Pháp Người ta gặp được những người tốt Người ta trở thành người tốt Thế thì bao nhiêu cái xấu của họ Nó đi hết rồi Vậy nên chúng ta nhớ Cái mà chúng ta cần diệt Đó là diệt cái tâm ác Diệt cái vô minh ở Trong tâm trí chúng ta Chứ không phải diệt con người Không Không phải diệt con người đó Thế cho nên Ở đây Na Tiên nói Tâm một vị hành giả tu học Phật Phải giống như rừng á có thể dung chứa được cả những cái người lỗi lầm những cái người tội lỗi là chỗ nương tựa cho họ để họ biết hồi tâm quay về đại chúng hiểu không nào cho nên ấy, cửa chùa là cửa từ bi vào wow. những người như thế họ quay về họ biết hồi tâm đó. thầy cũng đã từng có những cái, cái lần được vào trong trại trong giam với thưa đại chúng để mà à, giao hóa cho những người phạm nhân trong đó Đấy, và à, các anh à, Quản lý trại giam người ta nói là họ cũng rất hoan hỷ Khi được các sư thầy vào mà chia sẻ nói chuyện, động viên họ Để cho họ không bị mặc cảm tội lỗi Cái con người ta khi mà ở trong trại rồi ra tù Người ta rất dễ mặc cảm là cái người tội lỗi Thì mình là sao giúp cho họ xóa được cái mặc cảm đấy đi Họ biết nhìn nhận lại cái hành vi của mình Tự mình nhận thấy lỗi lầm ở mình Đó mới là điều quan trọng Chứ còn nhiều người người ta phạm tội nhưng họ không nhận tội Họ vẫn đổ tội là do cái này, do xã hội, do chế độ thế nọ thế kia Họ không tự nhận thức được cái sai lầm của họ Thế thì mình giúp cho họ nhận ra được những cái điều đó Đó là cái điều tốt Đấy thì thưa đại chúng Vậy thì cái tâm của một vị hành giả phải giống như rừng Phải bao dung, có thể dung chứa được Kể cả những người gọi là lỗi lầm, là những người xấu đấy Thì mình mới có cơ hội để giúp họ chuyển hóa và phải như vậy mới được. Chứ cái trong cái xã hội này nếu chúng ta trực triệt với kẻ ác ấy hoàn toàn truy cùng đuổi tận, diệt tận họ thì thực sự không phải đã là xã hội tốt đâu, thưa đại chúng. Thế nên chúng ta có những cái trại cải tạo phải có, nhà nước phải có những chỗ đấy để tiếp nhận họ rồi cải hóa, giáo hóa họ chuyển hóa họ. Đấy, thưa đại chúng nhớ thì tâm của hành giả cũng phải như vậy. Đấy là cái điều thứ nhất mà Tỷ kheo Na Tiên rút ra được từ cái rừng già wow. Rừng già nó dung chứa được những người lỗi lầm như thế Thì tâm của một vị tu hành Cũng thế, phải mở lòng ra Chẳng Đó là cái đặc tính từ bi Của người người đệ tử Phật Người đệ tử Phật phải có cái tâm từ bi Nếu không có tâm từ bi Thì không phải là người đệ tử Phật Nhá. Đấy là điều thứ nhất Điều thứ hai Rừng già là nơi không có người qua lại Cũng vậy, bậc hành giả đừng để cho tham luyến, sân hận, si mê qua lại tâm mình. Thì kính thưa đại chúng, quả thật rừng già là nơi không có mấy người qua lại. Ai mà tự nhiên, bình thường mà dám đi vào trong rừng già, mà đi một mình ai dám vào, rất đáng sợ, sợ thú dữ, rắn độc, rồi đủ thứ gọi là bất thường nó có thể xảy ra. Mình không thể biết được, quỷ ma trong đó mình đâu biết được. Cho nên thực sự rừng già... Không phải là chỗ cho mọi người đi lại. Vậy thì ở đây cũng thế. Một vị tỳ kheo học ở rừng già cái điều này là sao? Đừng để cho tham luyến, sân hận, si mê qua lại nơi tâm mình. Người hành giả đệ tử Phật tu hành thì phải học rừng già cái này. Đừng để cho tham sân di, nó đi qua đi lại ở nơi tâm mình. Chúng ta biết là cái gốc của chúng ta là từ vô minh, nó sinh ra cái chấp ngã. Từ chấp ngã lại sinh ra tham sân si Thưa đại chúng Vô minh sinh chấp ngã Chấp ngã sinh tham sân si Và từ tham sân si này Nó lại sinh ra bao nhiêu cành nhánh nữa Thưa đại chúng Tất cả cuộc sống của chúng ta Có thể nói là đều là triển khai của tham sân si hết đấy Đại chúng Cuộc đời chúng ta Của một người phàm phu như chúng ta Là triển khai từ cái gốc tham sân si mà ra Mọi việc chúng ta làm Mọi... Lời chúng ta nói, ý nghĩ chúng ta nghĩ hầu hết đều từ cái gốc tham sân si này mà ra hết. đấy. Nếu chúng ta không biết tu thì tất cả đều nằm trong tham sân si. Đúng không? Thế cho nên, mới gọi tham sân si là gốc mà cũng gọi là tam độc đấy. Nói vào Phật Pháp tam độc là gì? ta biết ngay là tham sân si. Nào, và trong Phật giáo này chia tham sân si ra làm đến mười cái thứ gọi là mười kiết sử cái sử nghĩa là nó trói buộc và sai sử chúng ta. Kiết tức là trói lại, sử là sai sử, sai khiến. Thì từ tam độc tham sân si này à, nó biến hóa thành 10 cái kiết sử. 10 cái kiết sử này trói buộc và sai khiến chúng ta trong tất cả mọi việc ở cái đời này của một cuộc sống phàm phu. Wow. 10 cái kiết sử đó là thứ nhất là thân kiến. Wow. Thân kiến tức là Quan kiến chấp cái thân này là ta, là của ta. đó Thứ hai là hoài nghi. Nghi ngờ, nghi mình, nghi Pháp, nghi người. Không biết là Phật Pháp có đúng, có thật hay không? Đức Phật có thật hay không? Pháp Phật có cứu được mình hay không? Rồi không biết là mình có tu được Phật Pháp hay không? Nhiều cái nghi. Rồi cái nữa là cái giới cấm thủ, là chấp thủ những cái giới cấm sai lầm. Rồi dục ái, lòng tham muốn dục của chúng ta ở trong cái cõi dục này. Cái nữa là sân thần, cái nữa là sắc ái, là tham muốn ở cõi trời cõi trời sắc. Vô sắc ái, tham muốn ở cõi trời vô sắc. Rồi kiêu mạn rồi trào cử, và, và sân, và si. đó Thì mười cái này gọi là mười cái kiết sử trói buộc chúng sinh thưa đại chúng thế thì quá trình tu tập chính là quá trình mà chúng ta diệt trừ mười cái kiết sử này, cái quả vị tu đà hoàn ấy là trừ được ba cái kiết sử đầu, đó là thân kiến, nghi ngờ và giới cấm thủ, trừ được ba cái này là chứng quả thánh tu đà hoàn thưa đại chúng. quả thánh tư đà hàm là trừ được ba kết sử này và nằm mỏng nhẹ, tham và sân, đấy nằm mỏng nhẹ tham sân. Đến quả thánh an hàm Thì Trừ sạch hết cả 5 cái hạ phần kết xử Trừ cả Tham Cả sân Và thân kiến hoài nghi Giới cấm thủ Trừ sạch được tham sân Và khi chứng quả An-hán là diệt sạch tất cả tham sân si Đấy thế như vậy ấy, có thể nói là Cái sự nghiệp tu hành của đệ tử Phật chúng ta Đại chúng biết Nói cho rộng rãi mênh mông ra nhưng chung quy lại là trừ ba độc tham sân si Tu hành cũng chính là trừ ba độc tham sân si Không có gì khác Mọi công phu của chúng ta là công phu để trừ ba độc tham sân si này Vấn đề là chúng ta phải nhận diện được Tham nó là thế nào Sân là thế nào Si là thế nào Để chúng ta trừ Đấy. thế Nếu chúng ta không nhận diện được Thì chúng ta cứ nói là tu là trừ tham sân si mà Nhưng mình mình vẫn đang tham Sờ sờ ra đây mà không biết không? cứ bảo tôi không tham đang sân mà lại bảo tôi không sân Đấy, cho nên tại sao chúng ta vì không nhận diện không biết hành tướng của tham sân si cho nên chúng ta không trừ được nó tù mãi miệng vẫn nói ra giả trừ tham sân si nhưng mà vì không biết tham sân si là gì giống như chúng ta bảo đi mà à, bắt mấy thằng ăn trộm ấy, nhưng mà lại không nhận diện không hề biết mặt nó ra sao có khi đi ngay trước mặt nó nó móc túi rồi mình không biết luôn ấy, phải không? đấy, thế thì tu cũng thế bảo trừ tham sân si nói rất đơn giản nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu xem tham là gì sân là gì si là gì hành tướng của nó ra sao nhận diện được nó phải không? thì mới được, Đó. thế thì cái này chúng ta phải quan sát tâm mình thật là kỹ mà trong nhà thiền gọi là minh sát đấy minh sát tức là theo dõi sáng suốt cái tâm của mình Trong Kinh Tứ Niệm Sứ, Đức Phật cũng dạy cái việc quan sát về tâm Để theo dõi, nhận diện cái tâm của mình Mình không theo dõi không thì không thể nhận diện được nó Không biết nó là cái gì cả Chúng ta rất lười theo dõi tâm mình, quan sát tâm mình Mà chúng ta đều bị tâm nó sai, nó xử Giống như mình có một người bạn thân Chúng ta ít để ý đến người bạn này Mà người bạn ấy bảo gì, người ta làm theo ngay Đến lúc mà bảo mình làm bậy, mình cũng làm bậy luôn mà mình không để ý với các anh bạn này Như thế nào Đó Thì trong kinh tứ niệm sứ Đức Phật dạy thế này Này các tỳ kheo Như thế nào là tỳ kheo sống quán tâm trên tâm Này các tỳ kheo ở đây Tỳ kheo với tâm có tham Thì tuệ chi tâm có tham Với tâm không tham Tuệ chi tâm không tham Hay với tâm có sân Thì tuệ chi tâm có sân hay với tâm không sân thì tuệ chi tâm không sân, đó. Với tâm có si tuệ chi tâm có si. Với tâm không si tuệ chi tâm không si. Đó. Với tâm thâu nhiếp tuệ chi tâm được thâu nhiếp. Với tâm tán loạn tuệ chi tâm bị tán loạn. Với tâm quảng đại tuệ chi tâm được quảng đại. Với tâm không quảng đại tuệ chi tâm không được quảng đại. vân vân. Như vậy á Đức Phật dạy chúng ta. Tu tập trừ ba độc tham sân si Nhưng muốn trừ ba độc tham sân si Thì phải nhận rõ hành tướng của tham sân si Phải theo dõi tâm mình sát sao như vậy đấy Ví dụ tâm mình khởi tham Mình phải biết là tâm đang có tham Khởi sân Mình biết tâm đang có sân Phải lấy ví dụ Mình đang ngồi nghe Pháp thế này Mà từ một con muối nó đốt cái Là mình bực đấy là tâm có sân, có sân đấy. Con mũi nó đốt một cái mình ngứa mình bắt đầu khó chịu, thì cái khó chịu ấy là gọi là là sân đấy, thì đấy là tâm mình đang có sân, nghe không Thế hoặc là nghe một ai bên cạnh đấy người ta đang người ta lỡ người ta nói chuyện làm cho mình khó chịu, đấy cũng là mình đang khởi cái tâm sân đấy, thưa đại chúng, Cho nên tâm tham tâm sân hay là mình ngồi chỗ này mát, có gió quạt mát khởi cái tâm thích thú chỗ này. Thì cái tâm thích thú đấy là tham đấy, thưa đại chúng. Đó, ấy nó vi tế đến như vậy cơ mà Chứ không phải là đơn giản đâu, thưa đại chúng. Chứ không phải là mình phải ngồi lên mâm, rồi là con mình ăn, mình dành của nhau mới gọi là tham đâu. <cười> cái tham nó vi tế thì nó đến như vậy đấy. Càng tu thì càng thấy nó càng sâu. Đại chúng ta thấy, và nhận diện được đó, bám sát, gọi là minh sát được nó như vậy mới có thể loại trừ nó được. Giống như ta chơi với một người bạn rất lâu rồi, Quen theo cái sự trì bảo của người bạn này rồi. vào, ta quen rồi. Bây giờ mới chợt thấy anh ấy dẫn mình nhiều thứ linh tinh quá. Bây giờ mình bắt đầu mới để ý xem anh ấy làm cái gì. Xem theo dõi anh làm cái gì. Và mình biết à, anh ấy làm cái việc này bậy rồi. Và ta không theo nữa. Đấy, chúng hiểu không nào? Đó, thì đấy, đấy chính là cái mà chúng ta phải biết, phải nhận diện ra tâm của mình mới tu được. Đó. Thế thì ở đây cũng thế. Tỷ Kheo Na Tiên nói rằng, rừng già không chứa và rừng già là không có người qua lại thì một vị hành giả tu tập cũng thế đừng để cho tham sân si nó qua lại nơi tâm mình mà muốn để tham sân si nó không qua lại tâm mình thì mình phải nhận diện nó như thế này rồi mới trừ bỏ nó được chứ còn không nhận diện thì nó cứ đi lượn qua lượn lại trước mặt mình suốt ngày cũng giống như cái anh bạn xấu hay thằng trộm mà mình không biết nó là trộm ấy thì nó cứ đi lại trong nhà mình trong nhà mình có, có thằng trộm nó vào hay trong chùa mình có thằng trộm vào mình không biết nó thì nó cứ, nó cứ giả như cư sĩ bình thường nên mình có biết đâu nó cứ lượt đi lượt lại mình không biết à. nhưng khi mà nhận diện được nó rồi biết là nó là trộm rồi là bắt đầu nó sợ nó cũng bắt đầu sợ đấy thì thưa đại chúng và lúc ấy mình mới có cách để mà đuổi nó đuổi nó rồi thì mới mới hết không còn tham sân si được nữa thì đấy thưa đại chúng nhá cho nên Một hành giả tu hành thì học rừng ở cái chỗ này. Phải biết nhận diện tâm của mình và để làm sao dần dần loại trừ được tham sân si, không để tham sân si lang thang lượn ở trong tâm của mình nữa. Đấy là cái điều thứ hai mà Na Tiên rút ra từ rừng già. Điều thứ ba, rừng già là nơi vắng lặng, cũng vậy bậc hành giả phải vắng lặng những điều ác, vắng lặng những tâm địa thấp thỏi của phàm nhân, dừng già quả thật là vắng lặng phải không? tính mịch thâm u. Bây giờ hành giả tu hành cũng thế làm sao cho tâm mình phải vắng lặng những cái điều ác, vắng lặng những cái tâm địa thấp thỏi của kẻ phàm nhân, nghe không? của kẻ phàm nhân. thầy vẫn nói rằng là tu tập đó, chính là làm có hai việc thôi, cái việc thứ nhất đấy. Là những cái gì trước đây mình rất, rất là quen, lúc ở đời mình rất, rất là quen thì bây giờ làm cho nó lạ dần. Và những cái gì ở trong đạo rất, rất là lạ, bây giờ mình phải làm cho nó trở thành quen. Đại chúng hiểu không nào? Đấy chỉ làm hai cái việc, một là trở thành lạ, hai là trở thành quen mà thôi. Trước đây chúng ta ở đời, chúng ta quen với cái gì? Chúng ta quen ăn, chơi, đua, đòi cờ, bạc, rượu, chè, trai gái. Dối trá, lọc lừa, lười biếng ham ăn, ham ngủ. Ừ. Ích kỷ, kiêu căng, ngã mạn, đố kỵ, vân vân Đại chúng thấy không? Chúng ta quen không? Cái rất quen. mà Gặp ai mà đẹp hơn mình, diện hơn mình, là mình đố kỵ, là mình ghét, mình nói xấu. Ai nhà người ta giàu hơn mình là mình khó chịu. Nhà người ta ăn cơm mà ngon hơn con nhà mình là mình cũng khó chịu. Người ta mà... Danh gia vọng tộc hơn mình Mình cũng khó chịu cũng nói xấu Đó thưa đại chúng Thế rồi Làm thì chọn việc còn con thì Ăn thì chọn những miếng ngon mà ăn Đó Lười miếng ỉ lại Ích kỷ Chúng ta quen lắm rồi Đó, Mà không những quen Mà còn được giáo dục nữa như thế nữa à, Đấy Mẹ cứ dạy con Ăn thì đi trước Lội nước thì đi sau Đấy dạy con mới ích kỷ như thế Nó quen rồi Thưa đại chúng Chúng ta là được giáo dục một cái rất ích kỷ Kể cả cái giáo dục mà gọi là Cho con cái gọi là công thành danh toại đấy. Cái đấy á Cái giáo dục của phong kiến trước đây cũng thế Học để làm quan Làm quan để giàu Để vinh thân phỉ ra Đều là cái giáo dục ích kỷ hết thưa đại chúng Thầy chưa nhìn thấy được cái giáo dục Mà giáo dục để cho con người sống vì mọi người Sống cống hiến Chưa có Cái giáo dục của chúng ta Giáo dục để con làm quan Làm quan thì có quyền có quyền thì có tiền thì giàu có Đó thưa đại chúng Để vinh thân, để phì ra Cái giáo dục ấy là giáo dục ích kỷ Thì rất khó để có được một cái con người tốt đẹp Thưa đại chúng Nếu chúng ta biết giáo dục các con của chúng từ nhỏ Biết sống vì mọi người Biết sống hiếu đễ, Biết sống vì mọi người Vì gia đình, vì cộng đồng Thì con mình lớn lên nó sẽ khác Nó sẽ trở thành những người thật sự đem lợi ích Cho mọi người Thái tử tất đạt đa Ngài là nhiều kiếp huân tu Cho nên khi Ngài thấy được một cái sự gì khổ đến người là Ngài rất là chăn trở Thấy người già Ngài chăn trở Người bệnh Ngài chăn trở Thấy người chết Ngài chăn trở Tại sao chúng sinh bị khổ như vậy Có cách gì để cứu chúng sinh thoát khỏi cái sự khổ Luân hồi sinh tử này không Ngài nghĩ như vậy đấy Thì phải trong một con người như thế nào Một tâm hồn như thế nào Mới có được những câu hỏi như thế Thế còn chúng ta dạy con chúng ta thì làm gì cho thật nhiều tiền, phải không? Học hành phải đỗ đạt để ra làm quan, làm chức nọ, chức kia, để cho cha mẹ nở mày nở mặt. Đại khái là như vậy. Đó, cái giáo dục chúng ta là cái giáo dục mà nó đi vào cái ích kỷ. Cho nên, Đạo Phật chúng ta thì dạy con người trừ bỏ cái tính ích kỷ, làm cái việc gì nghĩ đến cho đại chúng, cho người, lợi ích cho chúng sinh rộng rãi. Cái đó nó khó đấy, thưa đại chúng, phải không? Thì những cái này chúng ta ở đời chúng ta quá quen rồi quá quen thuộc rồi làm một ông quan thì tính mở con đường thì cũng phải xem con đường đấy nó có đi qua quê mình làng mình không đó, và xây cái cầu cái cầu nó có ở gần xóm mình thôn mình không ví dụ thế thì mới duyệt cái dự án đấy ví dụ thế đấy nó có những cái lợi ích riêng tư như thế đấy là ích kỷ đấy ích kỷ cho mình và cho những cái thân quyến của mình đó là cái ích kỷ đấy. thì những cái này là cái quá quen bây giờ là hành giả tu hành chúng ta phải làm sao lã dần với những cái này cái gì mà thấy là ích kỷ là ta phải thấy thấy nó, thấy nó lạ đi thấy nó rất là khó chịu thấy rất là là ô ế mình nghĩ những cái điều gì chỉ ích kỷ cho cá nhân mình mình thấy nó xấu hổ lắm không? xấu hổ lắm thêm được tập dần đi thưa đại chúng chúng ta phải tập dần cái, cái tư duy này Nghĩ điều gì, làm việc gì Nói cái gì mà chỉ vơ lại cái lợi ích cho cá nhân mình Mình phải thấy xấu hổ Mình thấy ngượng Và Thầy tin rằng trong Đại chúng Tăng Ni Phật Tử cho rằng Bây giờ nhiều người có được cái suy nghĩ như thế này Khi trong cái Đại chúng Lục Hòa tu tập này Khởi lên cái ý nghĩ ích kỷ riêng tư tự, tự nhiên mình thấy mình xấu hổ Cái đấy là rất là tốt đấy. đấy là cái điều thứ hai Điều thứ hai là sao Những cái gì mà mình chưa quen Bây giờ mình phải tập dần cho quen đó là những cái gì về đạo lý, về nghĩa nhân mình phải tập cho nó quen. Đó. Ví dụ như là gì? Về, về giữ gìn thân tướng trang nghiêm, giữ giới luật cho nó ai nghi trang nghiêm, rồi tham thiền, phụng sự, hy sinh, học pháp, tư duy pháp, bớt ăn, bớt ngủ, cung kính khiêm hạ, chân thật, Tinh tấn, nhẫn nhục, vân vân. À, những cái này là cái ngày xưa mình không biết, không học, không làm bao giờ. Bây giờ phải tập cho nó các em, à, Tập giữ giới. Đó. Rồi tập biết cung kính. À, bề trên, à, cung kính người trên và nhường nhịn người dưới phải tập. Rồi nhẫn nhục, nhu hòa. À, rồi tinh tấn, chân thật. Ngày xưa mình hay nói dối như cuội, bây giờ mình phải nói thật. À, tập dần đi. Giới Phật nó phải nói thật à, Thế rồi biết phụng sự Biết hy sinh đấy, Những cái đó à, Anh nhớ ngày xưa những cái bài học hồi hồi bé đấy, Đi lên xe Phải biết nhường chỗ cho người già Cho phụ nữ có thai à, Nhường chỗ ngồi đấy, Những cái bài đó rất là hay thôi Dạy cho trẻ con từ bé Và mình phải huân cái đấy vào trong đầu mình Mình biết Biết nhường nhịn, biết hy sinh Những cái đó phải tập thì vào trong đạo cũng thế chúng ta cũng phải biết nhường nhịn biết hy sinh như vậy đấy thưa đại chúng tập tất cả những cái này đều phải tập nó rất là lạ à, nhưng bây giờ ta phải làm cho quen với tất cả những cái này làm cho thuần thục đó thế thì chúng ta cứ tập như thế này dần dần thì những cái ngày xưa mình quen dần dần nó trở thành lạ những cái bây giờ mình lạ dần dần nó trở thành quen à, và quá trình tu hành ấy chỉ là quá trình quen với lạ mà thôi đó thì chính là cái lời đức phật dạy, trừ ác thì mạt tác, chúng thiện phụng hành. những điều ác phải bỏ, những điều thiện phải làm, làm cho thuần thục vào, thì đó chính là quá trình tu tập của chúng ta. và nhà thiền thì có câu thế nào, gọi là chỉ hết phàm tình mà không riêng có thánh giải, vào. tức là chỉ cần hết tất cả những cái tình phàm, những cái suy nghĩ phàm tục của chúng ta thôi, chứ không có cái cái thánh giải riêng nào cả Không phải là thánh là ai Thánh là những người không còn những cái suy nghĩ phàm nữa Là thánh Có đúng không này chúng Trong đầu người ta chẳng còn một cái suy nghĩ gì phàm tục cả Thì người ta làm thánh chứ gì nữa Cũng giống như hỏi nước trong ở đâu mà cốc nước đục này hỏi nước trong đâu Thì nước đục là gì Lọc hết bùn đất ở trong cốc nước đục này đi Thì nước trong nó ở ngay đó thôi Con người chúng ta mà lọc hết cái phàm đi đấy cái phàm lúc đấy thầy vừa kể đấy ăn chơi và đua đòi cờ bạc rượu chè chai gái tứ đổ tường đủ hết à, gian dối lọc lừa ganh ghét đố kỵ lười biếng bê tha trị lạc tất cả những cái lọc hết đi tự nhiên thì ta thành thánh chứ còn gì nữa đó, cho nên gọi là không riêng có thánh giải chỉ cần hết phàm tình cho nên cái tu mà theo nói tu hay đó gọi là tu mà theo kiểu đổ rác ấy. À, ta cứ đổ hết những cái rác rưởi trong tâm mình đi Nhặt hết rác trong tâm ra thôi Mà nhìn những cái rác trong tâm mình thì nó dễ Đại chúng thấy không Rác rửa trong tâm mình ở đấy Mình tham rồi không được nhé phải bỏ đi Cho nên cái buổi kiểm tâm của đại chúng á, Chưa tăng chưa ni đều có buổi kiểm tâm Cư sĩ Phật tử ở chùa Cũng có những buổi kiểm tâm buổi tối à, Viết sổ kiểm tâm hoặc là kiểm tâm với nhau Là để nhặt rác ra đấy Ngày hôm nay tâm mình có bao nhiêu Cái, cái cổng rác Bao nhiêu những cái hòn sỏi hòn đất hòn bụi Ở trong tâm mình Hạt bụi trong tâm mình. Mình phải nhặt rác. Thì đấy chính là quá trình mà nhặt rác trong tâm. Tu như thế, ta cứ chăm chỉ nhặt rác. Thì tự nhiên tâm mình nó sạch thôi. Tâm sạch thì tự nhiên là thánh chứ chẳng còn là ai nữa. Không phải thánh ở đâu. Thánh ở ngay trong cái chỗ người phàm chúng ta đây này. Ngay trong cái người phàm chúng ta. Mà khéo tu thì là thánh. Nhặt hết cái phàm tâm ra. Là thánh đấy, thưa thưa đại chúng. đó. Thì đấy, đấy là cái điều... Mà thứ ba, à, với rừng già vắng lặng Thì vì hành giả tu hành cũng phải vắng đi Làm sạch đi tất cả những cái phàm tâm, phàm tình của chúng ta bằng Những cái suy nghĩ mà rất là thấp thoải Rất là đê tiện của người phàm Chúng ta phải bỏ Học Phật là như vậy Và thưa đại chúng thế có người bảo là Thế thì bỏ những cái đấy thì để được cái gì Thưa đại chúng, chúng ta biết rồi Những cái tâm phàm như thế nó chỉ làm khổ mình thôi làm cho mình thấp kém đi thôi. Tại chúng ta không có ai mà suy nghĩ những điều hạ liệt thấp kém lại trở thành người cao quý được đâu. Tại chúng thấy không? Và cái người có bao giờ được tôn trọng đâu. Chỉ những người có suy nghĩ cao thượng, tốt lành, người đó mới được mọi người tôn trọng cung kính thôi. Chứ còn tất cả những cái người mà suy nghĩ những cái điều thấp kém đê tiện làm sao mà được được tốt đẹp được? Và nhân và quả nó cũng không thể tốt đẹp được Đó. Thế cho nên Thầy vẫn nói Cái việc tu hành ấy Là việc bổn phận Không phải Phật ra đời là bắt mình phải tu Hay là Thầy bắt mình phải tu Mà tu hành là việc bổn phận Đấy thưa đại chúng Không tu thì khổ đấy. Các cụ người ta có nói sao à, Nếu mà khéo tu thì nổi Vụng tu thì chìm mà. À, đã. Nếu mà chúng ta khéo tu thì ta nổi Mà vụng tu là ta chìm Là ta chết đuối là ta khổ, thế thôi. Ai muốn khổ thì cứ đừng tu, còn ai không muốn khổ thì hãy tu. Thế thì Thầy tin là nếu biết thế này thì ai cũng tự giác mình phải tu cả. Tu thì mới thoát, tu là hết khổ, tu là cõi phúc mà. đó. Thế Cho nên tu là việc bổn phận, cũng giống như ăn thì no, không ăn thì không no, ai muốn hết đói thì phải ăn, (cười) ai muốn hết khổ thì phải tu. <cười> đấy Đây là cái việc rất tự nhiên thôi Chứ không phải ai bắt ai đâu mà Có thể bố mẹ bắt mình đi một chút Là vì lúc mình chưa biết gì Nhưng còn khi mình đã biết rồi À tu là việc bổn phận Tiến lên là việc bổn phận à, Chứ còn ta không thể là người mà tụt lùi Lại trở xuống hàng con thú được à, Ta có thể trở thành hàng con thú đấy Nếu ta không tu kiếp sau ta là thú Mà còn không được làm thú nữa thưa đại chúng Đấy là một sự thật nghe đấy Thế cho nên ở đây ấy, Với hành giả tu hành thì học ở rừng Rừng nó vắng lặng Không có người lai vãng đến Thế thì chúng ta cũng phải vắng lặng Những cái điều thấp kém Trong tâm mình không còn những cái tư duy Những cái suy nghĩ nó hạ liệt thấp kém nữa à, Thưa đại chúng Chúng ta có nhiều cái suy nghĩ rất là Thấp kém Rất là còn con Rất là Nói là có thể là đê tiện cũng có Nhưng bây giờ học Phật, tu Phật thì phải bỏ những cái đó đi Thưa đại chúng, bỏ đi Thấy cái này là không xứng đáng Mình là con Phật, cái điều này không xứng đáng Không thực hành điều này, không nghĩ về những cái điều này Thưa đại chúng, đó Đấy là cái điều thứ ba Điều thứ tư Học từ rừng già Đó là rừng già là nơi thanh tịnh Chưa bị thế gian làm cho dơ bẩn Thì cũng vậy Bậc hành giả phải giữ tâm thanh tịnh Đừng để cho ngã chấp và bội ơn làm cho cấu ế à, rừng già là cái nơi thanh tịnh chưa bị thế gian làm cho dơ bẩn quả thật à. những cánh rừng già nó rất là sạch à, ít có người đến mà con người đến là thường đến đâu là hay làm ô nhiễm đấy Thì rừng già ít có người đến cho nên ở đó nó cũng thường sạch nước suối thường trong thường mát thường sạch à, nó nhiều cái nó tinh khiết ở trong cái rừng già này thì cũng vậy, thì khao Na Tiên liên hệ với một hành giả tu hành Phật phải biết làm sao? Phải biết giữ tâm cho thanh tịnh, đừng để cho ngã chấp và bội ơn làm cho cấu ế, ngã chấp và vong ơn làm cho cấu ế. Thưa đại chúng, ngã chấp thì quả thật là chúng ta trong chúng ta ai ai cũng còn, chỉ nói nhiều hay ít thôi. Rứt được ngã chấp chỉ khi trứng quả A-la-hán mới dứt sạch hoàn toàn ngã chấp, đấy. Thì mới thật hết, còn chúng ta còn là phàm thì nhiều hay ít mà thôi. Thế nhưng ở đây ấy, muốn nói sao? Tỳ Kheo Na Tiên muốn nói là sao? Chúng ta đừng để cho ngã chấp nó tiếp tục vấy bẩn tâm chúng ta. Không thể để vì ngã chấp chúng ta đã học Phật tu Phật rồi mà lại để cho ngã chấp nó tiếp tục nó vẽ, nó tô bồi, nó vấy bẩn và làm nhâu ế cái tâm của chúng ta. Đấy cái vấn đề là chỗ này. Chứ còn bảo chúng ta hết ngã chấp Thì chưa hẳn chưa chắc đâu còn Nhưng mà đừng để cho nó tác oai tác quái nữa Người tu học Phật là phải bắt đầu ngay đây Dừng cái thằng ngã chấp ở chỗ này Để cho nó dừng ở chỗ này Đừng cho nó tô bồi thêm Đừng cho nó lớn mạnh thêm Làm cho nó mòn mỏng nó đi Đừng để cho ngã chấp nó Nó Tác oai tác quái trong tâm mình nữa Đấy là cái chỗ này Thế và ở đây tỳ Kheo Na Tiên đặc biệt nhấn mạnh một cái tâm nữa bất thiện của chúng phàm nhân chúng ta. Đó là cái tâm vong ơn, bội nghĩa và tâm vô ơn đấy. Bội ơn, nó làm cấu ế tâm chúng ta. Thế thì tại sao mà ở đây á, cái tâm vô ơn này ấy, trong kinh tỳ Kheo Na Tiên này nhắc đến mặc dù chúng ta có rất nhiều cái tâm bất thiện. Nhưng ở đây đặc biệt là cái tâm vô ơn. Vì thưa đại chúng Cái tâm vô ơn nó có quá nhiều Trong mỗi chúng ta Mỗi phàm phu chúng ta Nó nhiều lắm Nó rất là nặng ở Trong tâm chúng ta Nếu thật chúng ta không được giáo dục Không được tu học Thì chúng ta hầu hết đều trở thành kẻ vô ơn Thưa đại chúng Nó nặng đến như vậy Nó nặng lắm Cái điều này thầy lấy ví dụ Đại chúng dễ hiểu lắm Bây giờ ví dụ nhà này Được anh chị ở nước ngoài thường xuyên tru cấp gửi tiền về cho. À, mấy chục năm anh chị đều đặn năm nào cũng gửi bao nhiêu nghìn đô cho. À, rất vui vẻ. Cứ đều đều đến kỳ là được nhận tiền ở nước ngoài gửi về. Vui vẻ lắm. Thế nhưng chỉ một năm mà anh chị vắng đi với khó khăn gì không gửi về. Lập tức thay đổi. Bắt đầu nói xấu ngay. À, 20 năm người ta giúp mình không nhớ nhưng chỉ cần một năm người ta không cho mình thôi là bắt đầu khó chịu bao nhiêu công lao ta đổ đi hết có khi nói xấu luôn đấy Ô, giống như một đứa bé về đấy thưa đại chúng ngày nào tao cũng cho nó ăn kẹo cũng cho kẹo ngon chỉ một ngày ta không cho nó thôi là nó khó chịu với mình là nó xem mình không ra gì rồi đại chúng có thấy không đại chúng thấy điều này có là thật không đấy đấy cái tâm cái tâm vô ơn của chúng sinh nó nặng nề nó nhiều đến như vậy đấy khi mình bất như ý là lập tức bao nhiêu công lao của người ta mình bỏ đi hết luôn 20 năm người ta giúp đỡ mình người ta chu cấp cho mình không nhớ đến nữa chỉ một năm nay người ta không chu cấp lập tức xoáy ra nói xấu nào anh chị kiệt keo kiệt nào là bùn xỉn nào là nọ kia nào, tiếc rẻ nọ kia đó quên hết công lao nào, bao nhiêu ngày cho cháu kẹo nhưng một ngày quên không cho cháu kẹo lập tức nó nghĩ xấu mình ngay. cái này là cái rất là thường đấy thưa đại chúng chúng ta nhớ được cái tâm phàm phu chúng ta nó vô ơn như vậy đấy không? cha mẹ nuôi chúng ta mấy chục năm trời lo lắng chu cấp từ cái lúc của lãm ngửa bú mớm chỗ ướt mẹ nằm chỗ giáo xê con nuôi lớn thế nhưng mà lớn lên rồi học hành rồi ra trường rồi đấy Xin việc cho rồi đấy Mà vì không mua cho một cái xe SH thôi chẳng hạn Đòi phải có xe SH Không mua cho được cái xe SH Là lập tức coi như cha mẹ Trở thành người không ra gì ngay Nói cha mẹ coi như là Có khi là trách cha chửi mẹ Bỏ nhà đi Đấy thưa đại chúng Con cái đấy Cái này thì ở đây Các vị làm cha làm mẹ Cũng cảm nhận được cái này chứ không phải không đâu Nuôi nó đến như vậy đấy Thế nhưng mà chỉ một lần trái ý thôi Là lập tức có thể là coi như cha mẹ chả có công lao gì sẵn sàng nói xấu cha mẹ sẵn sàng coi như là bỏ cha bỏ mẹ ngay. đó rồi thế rồi nhiều lắm thưa đại chúng trong cuộc đời này thầy cũng đã từng thấy mà có những người được người khác giúp cho hộ trì cho thành công à, nhưng thành công công thành danh toại rồi khi công thành danh tại rồi thì sợ phải mang ơn Sợ mang cái ơn của người ta giúp mình Cho nên phủ nhận hết công ơn của người ta Đấy là một cái tâm lý Sợ phải mang ơn Cho nên khi tôi đắc thành công thành danh toại Lập tức phủ nhận luôn Coi như cái người kia là không giúp gì tôi cả Đấy thưa đại chúng Thứ nữa lại sợ gì nữa Sợ mang tiếng là tôi phải nhờ người này Mới được thành tựu việc này à, Như vậy là tôi là Không có đủ năng lực Không đủ sức Sợ mang tiếng thế cho nên cũng phủi công ơn của người ta chúng thấy không? Cái tâm lý người chúng ta, phàm chúng ta thế Sợ mang ơn Sợ nghĩ rằng mình Thành tựu được cái điều này Là do có người giúp đỡ Cho nên như thế là mình chưa phải là hoàn hảo Đấy Cho nên phủ nhận công ơn của người Thế rồi lại gì nữa? Lại còn gì? Nhiều khi á, Lại còn có thể khởi cái tâm Ác hại luôn cả cái người đã giúp đỡ mình ừ. Vì sợ Vì sợ sao? Sợ mọi người biết đến cái người này giúp mình Mà mình mới được thế này Cho nên có khi ác hại luôn Để cho mất mất tâm, mất dạng luôn Đó Cái chuyện đó đã từng xảy ra trong lịch sử Nhiều lịch sử của loài người Cái tâm tính con người chúng ta Như vậy đấy thưa đại chúng Như vậy đấy Cái tâm vô ơn nó nặng nề đến như vậy Cha mẹ còm cõi Chắt chiêu từng đồng cho con ăn học Ra thủ đô ăn học à, đấy. Thế rồi con ăn học ra trường thành tài Có công có danh rồi Cha mẹ ở nhà quê vẫn thế Vẫn chân lấm tay bùn Nhiều khi là ngại không muốn nhận cha mẹ à, Con cô người yêu xinh đẹp Mà thủ đô là dẫn về nhà nó ngại Đấy Chối bỏ cha mẹ luôn thế đại chúng cái tâm vô ơn của chúng ta như vậy đấy, thế cho nên tại sao đây Na tiên lại nhấn mạnh đừng để cho cái tâm bội ơn nó làm cấu huế, đại chúng đừng để tâm bội ơn nó làm cấu huế. Tại sao chùa chúng ta tất cả tăng ni phật tử đều phải tu tập ba tâm cung kính vâng lời và biết ơn, phải nhấn mạnh cái chỗ này. Con người ta có biết ơn Có đền ơn Người đó mới gọi là người tốt được Còn cái người không biết ơn Không đền ơn Không là người tốt được Đức Phật của chúng ta là tấm gương sáng chói Về cái tâm biết ơn Đại chúng thấy không nè Ngay khi Đức Phật vừa thành đạo à, Thì Ngài tri ân cái cây bồ đề Nơi Ngài ngồi Che nắng, che mưa cho Ngài Trong 49 ngày để ngài an tâm nhập thiền đắc đạo ngài đã đứng ngắm cái cây tri ân cái bồ đề một tuần liền tới đại chúng mắt không chớp nhìn cái bồ đề không chớp mắt Đấy, trong sự phật giáo ghi rõ rồi ngài nghĩ đến những người thầy trước đó của mình à, ngài ala rakalama và ngài eh, bắt đầu lam phất nghĩ để đến độ cho những người thầy trước đây đã dạy mình Đó nhưng mà hai cái vị này chết mất rồi. Thì Ngài lại nghĩ đến những người bạn đồng tu với mình đã giúp đỡ mình trong những cái ngày ham khổ hạnh như vậy. Là năm anh em ông Kiều Trần Như và Ngài đã đi đến độ năm anh em ông Kiều Trần Như. Và, và biết bao nhiêu những người Ngài đã hứa với ai, vị vua nào Ngài đều đi đến để độ hết. À, rồi sau đó Ngài về Hoàng Cung độ cho vua cha à, rồi độ cho cả Hoàng Cung. Thì chúng ta mới thấy cái tâm của ngài cái tâm tri ân nó rất là lớn wow. cái người phải dày phải nặng cái tâm tri ân như vậy người ấy mới gọi là người tốt được Thì chúng ta tự kiểm mà xem cho nói cái điều này là để tất cả mỗi chúng ta đều phải soi lại mình trong mình cái tâm vô ơn rất nhiều wow. ngay trong nhà thôi có khi người vợ mình hàng ngày cơm nước phục vụ cho mình như thế nhưng mà mình cũng xem thường luôn coi đấy giống như là nghĩa vụ là bốn phận nên là cô phải chăm sóc phải cơm nước giặt rũ cho mình chồng không hề biết ơn à, người chồng việt nam ấy, nói được cái lời cảm ơn vợ rất là khó thầy biết không khó lắm đấy cảm ơn vợ cảm ơn em nhá là khó lắm đấy đây là các đức Lăng quân ngồi bên tay trái thầy đấy này, đây này có nói được lời không Cô nấu cho một nồi cơm dẻo Bát canh ngon ngọt biết Cảm ơn em hôm nay là đã Cho anh một bữa cơm rất là ngon lắm. Người Tây thì người ta cảm ơn lắm. Người Tây người ta được giáo dục từ nhỏ rồi Cái tâm phải biết ơn Còn người Việt mình rất là ít này Còn ngại Nói thế nhiều khi lại bảo là khách sáo Chúng ta được giáo dục Cái tâm biết ơn rất là ít Rất là yếu Thầy vẫn nói cái xã hội này Nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu ai ai cũng sống trong cái tâm niệm biết ơn Thì tội phạm cũng sẽ ít đi Con người ta được sống trong cái tâm biết ơn ấy, Nó rất là tốt đại chúng thấy không Và từ đến chùa Biết ơn đại chúng, biết ơn chư Tăng Xây dựng công trình này Để cho mình có chỗ tu học Và biết ơn thế Mình gắng mình làm tất cả mọi những việc Tốt để giữ gìn tam bảo chứ tăng thì cũng biết ơn các phật tử các phật tử là những người đàn na tiến tí hộ trì cho mình à, vật thực hàng ngày y áo mình mặc để gắng mình tiến tu trong gia đình vợ chồng cũng biết ơn nhau con cái biết ơn cha mẹ à, bạn bè biết ơn nhau lãnh đạo biết ơn cấp dưới à, không, có, không có nước làm sao mà có sóng lãnh đạo được là cái sóng lên cao thì cũng phải nhờ có nước à, mình làm quan thì cũng phải có dân Quan biết ơn dân. Và thì như vậy, để chúng thấy, nó sống trong cái niềm biết ơn như vậy thì xã hội, đất nước nó rất là tốt đẹp. Cho nên cái đạo lý biết ơn và đền ơn này ấy, nó phải được phổ rộng ra. Đất nước chúng ta thì cũng đang thực hiện những cái điều này. Nhưng nghĩa trang liệt sĩ, ghi công, tổ quốc ghi công đấy là cái đạo lý biết ơn đấy. Chùa chúng ta có đền thờ lưu danh anh hùng liệt sĩ cũng là đạo lý biết ơn đấy. Vâng. Những người người ta đã hy sinh cả tuổi xuân Hy sinh cả xương máu, cả mạng sống của mình Để cho đất nước được độc lập Được mà tự do như thế này Chúng ta phải biết ơn Các anh hùng liệt sĩ phải biết ơn Biết ơn những bà mẹ Việt Nam anh hùng Những người đã hy sinh hết tất cả như thế Cho nên cái đạo lý biết ơn này Cần phải được tô bồi Cần phải được phát huy Chúng ta phải sống trong niệm biết ơn nào Ngày ngày chúng ta ăn miếng cơm Chúng ta cũng phải biết ơn Cho nên trong khi mà Chư Tăng ăn cơm Có năm pháp quán Thì phải quán cái điều thứ nhất là Quán cái thức ăn này Do đâu mà có công lao của người Làm ra nó nhiều hay ít Để mình sinh được cái tâm biết ơn Hạt gạo này Là người nông dân một nắng hai xương Mảnh à, vải tấm y này Là người Nông dân cũng thế Phải nuôi tầm Phải trồng bông phải dệt, rất là vất vả mới có. Đấy, bao nhiêu những cái như thế, thì tự nhiên ta sinh ra cái tâm biết ơn. Ta không trở thành người ác được, thưa đại chúng. Người có tâm biết ơn không trở thành người ác được. Những đứa con vô ơn là những đứa con trở thành người ác, sẵn sàng, mắng chửi cha mẹ, bỏ cha mẹ, thậm chí giết cha mẹ. Toàn là những đứa con bất hiếu vô ơn cả đấy, thưa đại chúng. Nếu biết ơn cha mẹ, chẳng bao giờ như vậy cả. Đó. thế cho nên tại sao tỷ kheo Na tiên đây lại nói rất là là nặng ở cái chỗ này. Đừng để cho tâm bội ơn làm cấu ấy tâm mình nghe. Không? Đấy. Trong cái câu chuyện kho tàng cổ tích chuyện Việt Nam ấy, cổ tích Việt Nam đấy nổi tiếng là câu chuyện Thạch Sanh và Lý Thông, đại chúng thấy không? Lý Thông cướp công của Thạch Sanh, vô ơn với Thạch Sanh mà lại còn ác hại Thạch Sanh nữa anh chàng lý thông là anh chàng mà gọi là đầy đủ những cái đặc tính của người vô ơn, à, quên ơn của thạch sanh đã cứu mình, thế mạng cho mình, rồi lại cướp công của thạch sanh, sau này lại còn tìm cách hãm hại giết thạch sanh, Đấy chúng ta thấy, cho nên là dân ta là ghét anh chàng lý thông lắm, vì anh này là đầy đủ cái đặc tính của một người vô ơn, và chúng ta mới thấy phải làm sao chúng ta phải hàng ngày phải soi xét lại cái tâm mình đừng để cái tâm vô ơn nó nảy mầm nó mọc rễ trong tâm mình nghe không phải tẩy nó đi hàng ngày đấy phải khởi niệm tri ân hàng ngày thường phải khởi niệm tri ân chúng ta là đệ tử Phật thì tri ân Đức Phật tri ân Tam Bảo đã cho mình được tất cả những cái như thế này chúng ta được thân người có thể là từ một kiếp nào đó ta được nghe một câu Phật pháp thôi mà rồi sau kiếp này ta được làm người đấy thưa đại chúng, không phải đơn giản có thể có những duyên như vậy đấy. đấy. chứ còn chúng ta mà gọi là hết nghiệp của súc sinh ấy, ngã quỷ mà lên làm người thì chưa chắc đã được như thế này đâu. <cười> chúng ta mà từ súc sinh ngã quỷ lên thì chưa chắc đã được thế này. mà có khi chúng ta được nghe một câu Phật pháp, hành một thiện pháp trong Phật pháp mà ta đủ cái phước duyên được sinh làm người, trong cái ơn đó là ơn từ từ tam bảo, chúng ta phải chi ơn. Đại chúng thấy không nào? Cho nên, là người đệ tử Phật thì không để cho những cái tâm niệm bất thiện này nó vấy bẩn trong tâm mình, nghe không? Đặc biệt nhất là cái tâm biết ơn. Chúng ta phải nuôi lớn cái tâm biết ơn ở trong tâm mình thành một người đệ tử Phật sống biết ơn và biết đền ơn. Điều thứ năm Học từ rừng già, rừng già là nơi cất chứa những hương liệu quý báu, cũng vậy bậc hành giả ẩn chứa những hương liệu quý báu của giới, định và tuệ. Rừng già là cái nơi có rất nhiều những cái thứ quý báu, có nhiều gỗ quý ở trong đó, có nhiều nấm quý ở trong đó, có nhiều sâm quý ở trong đó, và nhiều hương liệu quý báu ở trong đó. Cái đấy là cái sự thật, thường đi vào rừng già tìm kiếm được những cái thứ đó. Thì ở đây á, thì Kheo Na Tiên liên hệ với một vị hành giả tu hành Trong đó là Tăng Ni chúng ta và Phật tử chúng ta đấy Chúng ta phải làm sao? Chúng ta hãy phải tích chứa được những cái hương liệu quý báu của giới định tuệ Giới định tuệ là là ba cái môn tu học căn bản của Phật Pháp Giới định tuệ đối trị được tham sân si Và giới định tuệ chính là những cái thứ hương báu đấy thưa đại chúng Cho nên trong cái lễ dâng hương á Chúng ta cũng có thể đọc bài nguyện hương là gì? Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, Giải thoát, giải thoát, tri kiến hương mà. Quang minh vân đài biến pháp giới, Phổ cúng thập phương, tam bảo tiền. Tức là chúng ta đem giới hương, định hương và tuệ hương của chúng ta cúng dường lên tam bảo. Và đấy mới là cái cúng dường đúng nhất đấy. Mười phương chư Phật, ấy, các vị Bồ Tát Thánh Hiền, ấy, các Ngài Người là người cái hương đó, người cái hương giới hương định hương tuệ mà chúng ta dân cúng đó, chứ không phải các ngày người cái hương khói này đâu không phải người hương khói đâu chúng ta thì cứ, cứ lầm cứ nghĩ là phải ngửi cái hương khói này thế cho nên là nhiều khi là mua hương ấy, thì phải mua que hương nó thật xoắn phải không? nghĩ là phật còn ngắm cái que hương nó đẹp như thế thì phật mới vui đức phật không phải là cần những cái thứ hương như thế mà đức phật cần là chúng ta cần là những người hành giả đệ tử phật là hương của giới đức Hương của định và hương của trí tuệ Ba cái này vào Còn giải thoát, giải thoát tri kiến hương là tính sau Nhưng đầu tiên là ba cái hương này đã là quan trọng nhất đấy Các ngài cần cái thứ hương này Chúng ta đừng lầm với cái khói hương của cái hương trần này đấy, Có cái câu chuyện vui đấy Một cái sư cô này ấy, ấy, Gọi là câu chuyện ông Phật mũi đen ấy. Thầy đã kể Phật tử nghe rồi đấy mà. Sư cô này có, có, có nghĩ là Phải hàng ngày đốt hương cho Phật Cô có một pho tượng Phật rất là quý Và pho tượng Phật bằng đồng rất là quý bé bé thôi Đi đâu cô mang theo Và cô ta luôn luôn đốt hương để cho pho tượng Phật Cúng pho tượng Phật của cô ấy à, mà Cô nghĩ như thế là được phước báu Thế và cô đốt hương là cô cứ để hương vào sát mũi Phật ấy Để cho Phật ngửi hương Thế có một lần ấy, cô đi đến một ngôi chùa khác Có việc phải đến ngôi chùa khác thì cô cũng phải để cái pho tượng Phật của cô lên trên ban thờ của cái chùa đó Thế nhưng chùa đó thì pho tượng Phật lại quá to luôn Nghe không? Thế thì cô bây giờ cô mới để pho tượng Phật của cô bên cạnh cái cụ Phật ở chùa này ấy, to quá Thì cô bảo bây giờ mình mà đốt hương thì cái cụ Phật bên này cũng ngửi hết Cho nên cụ Phật của mình ấy không ngồi được bao nhiêu Nghe không? Thế là cô mới cuốn một cái tờ giấy cô mới đút vào mũi Phật của cô ấy Và cô đốt hương để cho riêng khói Chỉ bay vào mũi Phật của cô thôi Đại chúng Thế mà cô đốt cái trầm hương lên Để một đêm suốt đêm Mà nghĩ rằng là chỉ Phật của cô mới được người hương thôi Còn cái ông Phật ở cái chùa này là không được người hương Đến sáng hôm sau cô đứng dậy Thì tất cả mũi của ông Phật của cô là đen hết Đại chúng Gọi là câu chuyện Ông Phật mũi đen Câu chuyện là câu chuyện vui Và Thầy cũng nói về cái chuyện Đốt hương cúng Phật À, thì chúng ta hiểu thực ra Phật có ngửi cái hương đấy đâu Cuối cùng người như thế thì Phật cũng bị đen mũi chứ Có hay ho gì Mà Phật là cần cái hương của chúng ta đây này Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta phải làm sao Mà chúng ta đốt được cái hương của giới Đốt hương giới bằng cách chúng ta thực hiện nghiêm trì giới luật Cung kính giới luật, giữ gìn giới luật Được tinh nghiêm Đấy là chúng ta đang đốt hương giới đấy rồi hương của định, chúng ta phải thực tập thiền định để tâm được an định. À, được vào những cái tầng định cao, thì đấy là hương của định. Và hương của tuệ, tức là chúng ta phải sống với tránh tri kiến, tránh tư duy, có trí tuệ. À, thì đấy là hương của tuệ. Ba cái này đốt lên thì Đức Phật, Phật nào cũng hoan hỷ đấy. Phật người cái hương đó đó. Cái hương mà không có mùi, ấy, à, cái hương này mới là cái hương đặc biệt. Đó. Thế thì đấy, trong cái việc tu tập của chúng ta, Rừng già Ẩn chứa rất nhiều những hương liệu quý báu Người tu chúng ta hành giả Đệ tử vật chúng ta cũng phải làm sao mà Huân tập nơi mình Thân tâm mình Được những cái hương quý báu đó Là hương của giới định tuệ Tăng ni Phật tử đều phải huân cả Phật tử có giới của Phật tử Chứ Tăng có giới của Chứ Tăng Người Phật tử huân giới hương Bằng năm cái giới đức Của người tại gia Thực tập thiền định chính niệm, vào. giữ tâm chính niệm, thực tập trí tuệ, tư duy học Pháp để có trí tuệ. Đó, Và chứ tăng cũng thế, vào. phải tu tập. Thì ba cái này mới là cái quý, ba cái này mới là cái mà mà dâng lên cúng dường Đức Phật. Và thì kính thưa đại chúng, đó đấy là năm cái điều mà Tỷ Kheo Na Tiên rút ra được học từ rừng già, nào rừng già cho chúng ta năm cái điều học như vậy rất là lợi ích cho hành giả tu hành và rất là căn bản đấy và tỳ kheo na tiên nói sao năm chi của rừng chính là năm chi của bậc thánh nhân những người hàng an lạc thỏa thích trong rừng già âu đại vương năm cái điều vừa rồi rút ra từ rừng già cũng chính là năm điều mà của một bậc thánh nhân đấy thưa đại chúng nếu chúng ta thực hành được năm cái điều này thì chúng ta là một bậc thánh nhân rồi đấy ở đây nhất là đối với tăng chúng tăng ni tu tập chúng ta phải ứng dụng rất tích cực những cái điều này từ việc làm gì tâm phải từ bi bao dung với tất cả dù kẻ đó là người xấu người ác ta vẫn bao dung ta không có cái kỳ thị ta phải dung chứa được họ chuyển hóa họ rồi tâm chúng ta phải làm sao trừ khử được tam độc tham sân si Tâm chúng ta phải tránh xa những cái suy nghĩ hạ liệt thấp kém của thế tục. À, tâm chúng ta phải phải biết đầy đủ cái tâm tri ân, à, đầy đủ cái tâm tri ân. Tâm chúng ta phải huân ướp được, được giới định tuệ. Đấy để chúng thấy những điều rất căn bản của sự tu tập, rất là căn bản đấy. Cái rừng già cho chúng ta được những điều đó. Đại chúng chưa tăng đi của chùa chúng ta thì đang ở trong rừng Cái rừng của mình chưa phải là rừng già Nhưng mà nó cũng là cái tính chất của rừng già Chúng ta làm sao chúng ta rút ra được những bài học này Để ứng dụng để chúng ta tu tập, để được lợi ích Và người Phật tử cũng thế Qua bài học rừng già này Chúng ta cũng rút ra được những cái bài học thiết thực cho mình Để tu tập, để chúng ta sống ở trong đời này này. Chúng ta lợi ích cho thân tâm mình và lợi ích cho, cho đời cái điều đó. Đấy thì, kinh thưa đại chúng! À, à, thầy à, hôm nay chia sẻ bài kinh này với đại chúng đến đây. À, mong đại chúng hiểu được ý nghĩa của kinh và chúng ta cùng tinh tấn thực hành lời kinh dạy nhé! Để được lợi ích, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng, Bồ Tát, ha Kát. Thầy mời đại chúng đồng
1: đứng dậy chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả ơi để tự và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo